Bienvenidos al podcast semanal del programa Reino Unido de la Universidad Uruguay. Hoy dialogaremos con la profesora Virginia Delizante sobre la compleja coyuntura en la que se encuentra el proyecto europeo, particularmente ante la inesperada y traumática decisión tomada por el electorado británico de dejar de ser parte de la Unión Europea, decisión popularmente conocida como Brexit. Virginia Delizante es coordinadora académica adjunta de estudios internacionales en la Universidad Ort Uruguay, donde también se desempeña como catedrática asociada de proyectos finales de estudios internacionales. Virginia es doctoranda en Historia, Estudios de Seguridad y Defensa en el Instituto Universitario de Lisboa, Portugal. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales con especialización en Estudios Europeos y posgrado en Estudios Europeos en el Instituto Superior de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Técnica de Lisboa y es licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad Or Uruguay. Profesora Delizante, muchas gracias por estar aquí. En podcasts anteriores hemos hecho hincapié en la necesidad de pensar el Brexit a partir de sus matices y no en blanco y negro. ¿Considera usted que la relación entre la Unión Europea y Gran Bretaña tenía ya suficientes matices y eso contribuye a fortalecer la idea del Brexit como una decisión irresponsable? Muchas gracias a ti por invitarme. Y con respecto a la pregunta, creo que desde los orígenes de las comunidades, fundamentalmente de la Comunidad Económica Europea, el Reino Unido había dejado explícita su postura con respecto a unirse a un acuerdo que fuera eh, puramente comercial y que no lo obligase a ceder soberanía. Hay una expresión que a mí me gusta siempre traer a colación, que se le atribuye a Churchill en 1953, que para mí expresa claramente la postura que va a tener a lo largo de todo el proceso, inclusive hoy, el, el Reino Unido con respecto a este proceso, que dice, we are with them, but not of them. Uh -huh. ¿No? Esto también creo yo que tiene que ver con que los británicos nunca comprometerían nada que pudiera afectar también su sistema de preferencias imperiales o el Commonwealth, eh, además de tener una relación muy particular con Estados Unidos. Uh -huh. Así que la identidad del Reino Unido históricamente está muy relacionada con aquella de una nación comercial. Uh -huh. A pesar de eso, eh, el Reino Unido intenta luego unirse al proceso de las comunidades eh, en dos oportunidades. Francia se opone hasta que finalmente se une en el 67, en el 72, perdón, cuando uh -huh. De Gaulle este, ya se había retirado de la escena política. Eh, junto con Irlanda y Dinamarca. ¿Cuál es el principio de uniformidad y por qué es relevante para interpretar el Brexit? Es relevante porque cuando se habla del contrato uh -huh. con la Unión Europea, de estar dentro o fuera, eh, y que eh, no se pueden tener matices, uh -huh. lo que yo creo es que el Reino Unido siempre tuvo matices desde en el, su contrato con la Unión Europea desde el principio. Uh -huh. Y uno de los puntos es el principio de, de uniformidad. Para ordenar la relación entre los distintos órdenes jurídicos nacionales y el derecho comunitario, existen 10 principios estructurantes, entre ellos el de uniformidad. Lo que tiene eh, La base de este principio es que la unión avance toda junta de la manera más homogénea Uniform, posible o uniforme posible. posible. Ahora, como no todos los problemas pueden resolverse de la misma manera en todos los países se generaron algunas eh, excepciones a este principio de uniformidad. Estos son la cooperación reforzada, la abstención constructiva y lo que se conoce como los opting-out. Uh -huh. 
La primera le da viabilidad a la idea de una unión a distintas velocidades. A veces cuando se habla ahora de este tema, yo siempre recalco que esto es, que un, es algo allí. que estuvo siempre presente, uh -huh. eh, sobre todo en este, a partir de las negociaciones con el Tratado de Niza. La posibilidad Bien. de que los países avanzaran a su ritmo. Dándole más tiempo entonces a aquel Estado miembro que por distintas razones no puede aplicar inmediatamente una política, ayudándolo en todo caso a ponerse a tiro. La segunda, la abstención constructiva lo que permite es a un país abstenerse de votar en el seno del Consejo sin impedir la unanimidad. Bien. Y el opt-out le permite a un país directamente no participar de determinadas políticas comunitarias. Esto es lo que el Reino Unido eh, tiene en muchas áreas. Por eso yo digo que en realidad los matices siempre están. Sobre todo el Reino Unido, de 28 miembros, es el Reino Unido el que tiene más este, uso de esta cláusula, de, este de esta de posibilidad. ¿No? Lo tiene en todo lo que se refiere al espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, cuyos ámbitos principales son el control fronterizo, el asilo, la migración, la cooperación judicial en materia civil, la cooperación judicial en materia penal y la policial. Lo tiene en lo que refiere a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que es vinculante para todos los Estados miembros. También le permitió quedar fuera del acuerdo de Schengen, aunque después igual acordaría cierta cooperación en, en términos de seguridad en el control de fronteras, sobre todo con acuerdos particulares con Francia. Eh, y también lo tiene para este, haber optado quedar fuera del de euro, ¿no? de, del sistema de, de la eurozona. Ese tipo de excepciones lo fue adquiriendo básicamente con el tiempo a medida que se iban dando los distintos... Que se iban decidiendo, él, él fue us haciendo uno. uso de esta cláusula haciendo para quedar Haciendo uso de fuera. algunas y no de otras. Exacto. Eh, también creo que es importante recalcar que además el, el Reino Unido logró eh, en el, con Margaret Thatcher en, a mediados de los años 80 lo que se llamó el cheque británico por el cual se le permitía este, obtener un reembolso de la contribución. Todos los países hacen una contribución al presupuesto comunitario. Uh -huh. bueno, el Reino Unido, al estar fuera de muchas de estas políticas, creía injusto tener que financiar eh, políticas pa en las que no participaba. Uh -huh. Y eso efectivamente era así. Estaba, uno puede decir Exacto. que efectivamente estaba financiando... En algunos casos Formaba parte de... del presupuesto, el presupuesto también incluye los gastos de las políticas comunitarias, claro ah. está. Entonces, bueno, obtuvo este reembolso. Y fue a negociar ese reembolso y lo logró. Y lo logró. Uh -huh. eh, entonces, cuando se dice que salir de la Unión Europea no es dejar el proyecto europeo, uh -huh. a mí me interpela, porque el Reino Unido en este, en este contexto y en estos términos nunca estuvo 100% dentro del proyecto europeo. Uh -huh. En ese caso, definiendo el proyecto europeo como la Unión. Como la, la Unión Europea, Europea en todos uh -huh. sus términos. Está bien. Sí, en todos sus términos. Bien. Y en ese sentido, entonces, lo que tú dices es, en verdad, el, el contrato social entre Europa, entre la Unión Europea y Gran Bretaña, en un punto se puede decir que, bueno, que justamente siempre fue matizado, y esta decisión que ha tomado el electorado británico... Eh, en, no puede entonces pensarse en términos de matices, porque dado que ya era matizado, había suficientes acuerdos a mitad de camino y lo que ha hecho hoy el electorado británico, por una, por una mayoría muy, muy pequeña, es cierto, es decir, no quiero renegociar, sino quiero, quiero salir, ¿no? Básicamente tu, tu, tu posición sí. es ahí, no, no hay nada... No hay nada posterior a la salida que no sea que no, que, que no busque reencauzar el, el afecto societatis. ¿no? Para... 
lo pasa, a ver, yo creo que igual el, el Brexit como votación como tal tiene eh, varios aspectos, no solo el cuestionamiento con respecto a las relaciones con la Unión Europea, pero yo creo que hay otros aspectos que influenciaron esta votación y que tienen que ver también con esta lejanía, si se quiere, de, de la isla con respecto al continente y al proyecto europeo este, completo. Me parece que el, el tema de la, del Brexit tuvo que ver mucho también con una votación interna o con una situación muy mucho más interna y de no solo social, con indicadores más nacionales que regionales o globales. Sí, a nivel político en realidad, ¿no? La, la apuesta de, de Cameron, de repente, este, a ver, este es un debate que no, no lo trae Cameron ahora a la, a la mesa, ¿no? Es histórico. El, la presencia del euroescepticismo. El euroescepticismo, el, el cuestionamiento, estar, no estar, bueno, esto no, no es un debate de hoy, uh -huh. pero es cierto que el hecho de tener un acuerdo que se centraba puramente en lo comercial, uh -huh. eh, yo hablo siempre mucho de los símbolos, hay, hay muchas políticas europeas que generan ciudadanía, que generan identificación en, en el ciudadano de a pie, uh -huh. que hacen sentir a la Unión mucho más cercana y, muy, y, y por transitiva también se, le ve, se, se, le, se pueden percibir los, los beneficios de pertenecer. Que esto el Reino Unido de repente no lo tiene tanto, ¿no? El hecho de no pertenecer a Schengen y no tener la libertad de moverse sin tener que estar haciendo migraciones cada vez, el pasaporte común, hay, hay un montón de cosas este, que que pueden hacer eh, que, que el ciudadano sienta a la unión más cerca de sí. Y me parece que esto no pasa en, en, en el Reino Unido, con lo cual este, es, el pertenecer a la Unión Europea es visto como un acuerdo comercial, algo mucho más macro, mucho más lejano a mi cotidianeidad. Uh -huh. y, y convengamos que además la campaña del, del Brexit se centró también en temas muy sensibles, que en esta coyuntura eran muy sensibles. La, la, la migración de aquellos que querían del eh, leave. Que, leave sí uh -huh. del leave y el remain uh -huh. en todo caso no supo eh, contrarrestar el, el fuerte de, de esta campaña que fue fundamentalmente la migración si bien había tres grandes puntos que era el rol del Reino Unido en el mundo la economía bueno este, y la migración el, el más sensible creo que fue el tema de la frontera eventualmente la el decisivo Tú puedes decir más aún en un contexto donde fue una sí. votación muy, muy, muy pareja. Yo creo ¿no? que sí, porque la votación fue pareja, sí. Eh, pero es verdad que eh, los jóvenes, por ejemplo, prácticamente votaron muy poquito. ¿no? Entonces también ahí hay, un, hay una señal, ¿no? hay un desequilibrio. El, 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 y, y, y bueno, eh, después se vio cuando salieron a, a reclamar eh, a partir del resultado. Ahí el, el Remain no tuvo... Eh, de repente la, la, la suficiente capacidad de hacerle entender a este electorado la importancia de La trascendencia de de, eventualmente del proyecto. Sí. Eh, yo creo también, sin embargo, que cuando uno eh, busca responsabilidades en, en, en sostener que bueno hay, hay cuestiones coyunturales que incidieron en la votación, parte del electorado fue a votar por permanecer o salir en un contexto en donde estábamos más ocupados de, de determinado malestar social, eventualmente político y sin mirar el, el mediano y largo plazo. Ahora, cuando se va a votar, o en el pasado se fue a votar por pertenecer a la Unión Europea, uno podría decir, hacer el mismo argumento. En definitiva, cuando se fue a apoyarse en, en, referen, en referéndum anteriores, en, Inglaterra, en el Reino Unido o fuera del Reino Unido, 
por ingresar a la Unión Europea. En definitiva, uno puede también sostener que, que, que ese electorado eh, estuvo influido por situaciones coyunturales para ingresar. ¿no? Y en ese sentido no hay una crítica al ingreso como una decisión. No, no está tal, claro, está eh, claro. No eh, se trata de críticas, sino de entender la coyuntura, eh, de entender el proceso, eh, porque en definitiva no te olvides que salimos de una crisis económica importante que ya le estaba dando coletazos. El, el UKIP, el, el United Kingdom Independent Party. El partido no de extrema es, derecha liderado por, por un Por Nigel Farage, no es, este, tampoco es nuevo, no es que nació ahora, es verdad, pero sí crece exponencialmente a partir de esta situación de sensibilidad. Eh, después de la crisis, el, Nigel Farage es eh, eurodiputado desde uh -huh. fines de los años 90, euroescéptico sí. conocido, muy crítico de la Unión Europea dentro del sistema de la Unión Europea. Uh -huh. Y crece, cuando crecen, no solo en el Reino Unido, en todo el continente, las terceras vías, ¿no? A partir de la crisis. No, no es solo él el que, el que ha tenido, este, se, ha, se ha abierto camino. Eh, en Francia lo podemos ver también con el Front Nacional, y es un partido que tampoco es nuevo. Uh -huh. ¿Mm? bueno. Entonces, se ha, se ha generado terreno fértil también para esto. Y con la crisis... Y este crecimiento se hizo caudal también con el tema de la migración, las fronteras, eh, la seguridad, eh, a partir de todas las situaciones de, de atentados, qué sé yo, este, to, todas estas cosas que han estado pasando. Y ahí es donde creo que estuvo el mayor caudal del LIV, eh, que tiene que ver con el momento actual. Pero todo tiene que ver con el momento. Siempre, en un punto, claro. ¿no? Estamos no de acuerdo, todo, pero, pero parte... tratando de, de poder entender eh, cómo, dónde está la sorpresa, ¿no? Cuando en principio todos, y me incluyo, este, estábamos como seguros de que iba a ganar el, el Remain. Una y otra vez escuchamos en radio y en televisión, leemos sobre el artículo 50. ¿no? El, el, mm. Teresa May, la, prim la, la primer ministro de, del Reino Unido, lo impulsa, lo gatilla el 29 de, de marzo del corriente año del 2017. Brevemente, no nos eh, ¿podrías explicarnos el alcance y significado del artículo 50? Sí, el artículo 50 eh, eh, no regula las relaciones futuras, sino las condiciones de salida de un país. Es importante eh, recordar que la Unión Europea, hasta la Constitución, nunca había previsto que un país quisiera irse del club. Esto, se, bueno, una vez que la Constitución no se aprobó, lo retoma el Tratado de Lisboa de 2007 y queda instaurado. En el 2007 se instaura el artículo en el, 50. En el Tratado de Lisboa. Bien. Entonces, lo que tenemos en este momento son dos negociaciones paralelas. ¿no? Por un lado, una vez que se activa el artículo 50, como tú bien dijiste a principio de año, en, est en estas dos negociaciones en este momento está la salida propiamente dicha, cuyo plazo está establecido en dos años estrictos. Desde el 29 de marzo del 2017. Y por el otro, el nuevo contrato posterior. O sea, cómo van a quedar las relaciones establecidas de allí en más entre el Reino Unido y la Unión Europea. Son dos negociaciones complicadas porque la idea es este, tratar de llegar 
sin que haya un gap entre una y otra son para que el Reino Unido... dos negociaciones paralelas Son dos negociaciones hoy. paralelas hoy. ¿Con personas distintas? O no, no. Son, es, la, es el, el gobierno británico y la Unión Europea, que la que negocia es la Comisión Europea, pero ¿cómo será...? ¿Pero las personas son distintas o son las, la... las mismas personas el, el negocia...? El, no. Es el equipo. Hay, hay equipo negociando dos cosas a la vez. Sí, sí. bueno, está la parte comercial, todo, mm. de, 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 todos los puntos mm. que le importan a cada una de las partes claramente tendrán sus representantes. Bien. En términos genéricos es el gobierno británico y la Comisión Europea, que es quien, quien negocia en nombre de la Unión, aunque en este caso mm. la importancia política para la Unión Europea es es tan grande que eh, el Consejo también está muy presente. O sea, dentro de lo que son las instituciones de la Unión Europea, el Consejo eh, representa a los Estados partes directamente, ¿no? Entonces, debe saberse primero hacia dónde se va eh, para establecer el nuevo contrato. El Reino Unido decidió que quería un hard Brexit, ¿no? Eh, esto es porque yo creo que el... el el tema acá viene porque el vector principal que desencadenó la victoria del Lib, como te comenté, fue la migración. ¿no? Y acá me parece también importante resaltar que cuando hablamos de migración en el Reino Unido, estamos incluyendo a los migrantes europeos del continente. Para, en el continente, cuando uno habla de los migrantes, siempre se refiere a los terceros países. ¿no? Generalmente, Generalmente en Inglaterra, habla... hay en, en el Reino Unido, los de Europa, de la, de la antigua Europa del Este, principalmente es el problema cuando se habla de migrantes internos en, en Gran Bretaña y el Reino Unido. Ahí está. Uh -huh. eh, pero esto no pasa en el continente. ¿no? Uh -huh. Cuando uno habla un problema de, de, el problema de la migración hoy en Francia, nadie va a pensar... De polacos. En, en, uh -huh. en, exactamente. Uh -huh. este, siempre Eso son otro, terceros eh, países, bueno, fundamentalmente uh -huh. este del, del sur. En esta primera parte hemos dialogado con la profesora Virginia Delizante sobre los desafíos que enfrenta el notable proceso de integración europeo. Muchas gracias por escucharnos. Nos esperamos la próxima semana para continuar esta discusión.